0: Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář. Nejprodávanější hobby časopis Prokutili. Ověřené rady a praktické tipy najdete také na e Krásný
1: zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu I. receptář do ucha. Opět tu vítám Janu Bucharovou, která dnes bude odpovídat na vaše otázky, které jste nám poslali na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz. Dobrý den. Dobrý den. Jako první tady máme otázku na semínka. Vypadá to, že teď v lednu je to brzy, ale protože se většina semínek předpěstovává už v únoru a březnu, je leden ideálním časem na to si semínka vybrat a objednat, že?
0: Ano, je to pravda. A určitě je dobré si je třeba pořídit dřív i tak, která budete vysévat až v dubnu, květnu, aby to potom nebylo právě si to v klidu rozmyslet, objednat, koupit, aby to potom nebylo zbytečně ve zpěchu.
1: Chystáme se nakoupit semínka zeleniny na letošní sezónu. Nabídka různých odrůt je obrovská, jak si v tom množství máme vybrat. To je pravda. A někdy,
0: třeba zvlášť jako ve specializovaných obchodech z těch stojanů. Přímo oči přecházejí, a vlastně teďka často i v supermarketech těch vlastně odrůd a lákavých fotografií. Je spoustu. Mě to taky často zláká, že i koupím něco, co vlastně nepotřebuju. A je, je dobré jako se za, na ty odrůdy zaměřit. Samozřejmě, jedna věc je druh. Těch není třeba tolik, i když taky, co vlastně chci vůbec pěstovat za ze zeleninu, co chci letos vyzkoušet, anebo co už jako máme ozkoušené a určitě v tom chceme pokračovat, ale pak od každého toho druhu je vlastně opravdu spousta odrůd. Tam nějaké základní údaje jsou i na tom sáčku, dá se z toho vycházet, ale ještě lepší je o té dané odrůdě si něco zjistit. Většinou lze najít na internetu přímo informace od vlastně seminářských firm, které je vyprodukovaly. A tam je těch faktorů několik, na které je třeba dávat pozor. Jednak mají různé vlastnosti i třeba chuť ty odrůdy. Tam je je vlastně několik faktorů, na které je potřeba dávat pozor. Ty odrůdy mají jak různou chuť, tam stojí za to testovat další a další, až najdeme tu pravou, tak mají různé vlastnosti. Jedna z nich je třeba, že některé jsou rané a některé pozdní. To má zase u různých druhů třeba různé vlastně výhody a nevýhody. Například u salátů ten raný znamená, že opravdu je vhodné ho pěstovat jenom na jaře nebo na podzim, protože nemá rád vysoké teploty a vybíhal by do květu. Ale je právně odolnější a rychlejší vlastně, takže na to jaro nebo podzim se hodí. Potom je velice důležité třeba u vědět, zda je daná odrůda tyčková nebo keříčková, protože na tom vlastně záleží způsob pěstování. Ty tyčkové jsou častější, protože šetří místo a snáze se ošetřují a ty vlastně potřebují oporu a jdou do výšky klidně do dvou metrů nebo i víc při dobrých podmínkách. Ty keříčkové zase nepotřebují oporu nebo jenom velice jako lehkou a někomu se mohou hodit ta třeba do nádob. Vždycky by to mělo být u té odrůdy od to dávat pozor. Zase fazole jsou keříčkové nebo pnoucí. U pnoucích se musí připravit vlastně opora a zase zaberou méně místa a taky mají tu vlastnost, že plodí víc průběžně, zatímco ty keříčkové víc najednou oboma je má svoje výhody podle toho, jak člověk využije. Vlastně ještě u těch raných odrůd, u úřady mají takovou vlastnost, že vlastně od toho výsevu e, mají kratší vegetační dobu, že je sklízíme dříve. Takže se třeba hodí do vyšších oblastí, chladnějších, nejsou tolik náročné. Zase ty pozdní mají třeba jiné výhody chuťové nebo odolnosti a podobně takže je dobré si o těch, těch konkurentních odrůdách zjistit co nejvíce a podle toho vybírat a určitě se vyplatí zkoušet i nové, až jako najdeme ty, které nám nejvíce vyhovují a i v tom je právě velká výhoda pěstování od semene, protože tam je ta, ten výběr odrůd mnohem větší, než vlastně když nakupujeme sazeničky. Potom stojí za to třeba vyzkoušet i odrůdy, které nejsou tak běžné úplně v běžném sortimentu, ty staré a krajové, ty třeba vlastně Půjčuje obecně prospěšná společnost Gengel, kde si je lze půjčit a potom většině měl vrátit. Nebo jsou už i malá rodina, vlastně ekologická seminářství, známá třeba semínka A tam opravdu e, najdeme třeba odrůdy rajčat, která chutnají úplně jinak než ta běžná a stojí za vyzkoušení. Potom důležitá vlastnost třeba u těch rajčat je, že některé jsou odolnější vůči plísni, takže když je nebudeme pěstovat pod střechou, tak je to hrozně důležité. A zase pak ještě některé odrůdy jsou vhodné do skleníku, jiné, ne, Takže je dobré na všechny tyhle vlastnosti brát ohled.
1: Nově vy vysazené stromky mi okousaly zajíci. Půjde je ještě zachránit? Teda asi ne ty zajíce, ale stromky.
0: <laughs> zajíci to asi potřeba nebudou. Zvlášť ty ovocné stromky. Tímhle hodně trpí zajícům opravdu chutnají. Zajíci nebo srnky jim dovedou dost ublížit a záleží na tom, jestli vlastně se jim povedlo okousat tu kůru a bohužel pod ní i to líko, které vlastně vede tu vodu a živiny kolem dokola nebo ne. Určitě pokud to není úplně souvislé a zbyla tam prostě nějaký průže kůry, tak stojí za to zkusit ošetřit ten strom strobovým balzámem a třeba se mu podaří přežít a jinak je tady v tom ohledu důležitá hlavně prevence. Opravdu je chránit ty kmeny nebo celé pletivém a podobně, aby, aby se k ním ta zvířátka nedostala mlsná, no, proto že na zahrady chodí úplně běžně.
1: Rádi bychom si vypistovali za oknem výhonky hrachu. Hrách nám ale odmítá vůbec klíčit. Co s tím? Ty jsou opravdu moc dobré, sladké, kvé a tam může být těch
0: příčin několik. Jako když by neklíčila jenom některá semena, tak mohou být poškozená, ale pokud nechce klíčit vůbec, tak možná třeba jsou moc stará nebo nějakým jiným způsobem utrpěla. Ale určitě stojí za to ještě zkusit je e, namočit. Ten hrás nese i delší máčení, klidně dva dny několikrát tu vodu vyměnit je pravda, že je lepší mít vlastně nižší hladinu té vody, aby se tam dostaly nějaký kyslík a občas to promíchat, vyměnit a on jako nabobtná odplaví se vlastně ty látky, které brání tomu klíčení, protože to je taková pojistka, aby semena v přírodě nevyklíčila při prvním deštíku, takže to by taky mohlo pomoci. Potom třeba může hrát roli i teplota. Ten hrách jako je otužilý a klíčí, klidně mu stačí 50 stupňů, ale jako trvá mu to. Takže či být, zkusit nový hrách, klidně i ten potravinářský je možné použít, ale musí to být ta celá vlastně semena, ne půlená.
1: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli můžu použít hrách normálně sušený, který se používá na jídlo, anebo musím kupovat vysloveně hrách určený k pěstování klíčků. Pokud ten pěstování
0: klíčků, tam ten výsledek asi bude jistější, ale klíčí běžně i ten hrách, když je čerstvý, ten potravinářský, když, když je celý. Jako, zkoušela jsem to několikrát a povedl se.
1: Proč se kmeny stromků chrání proti mrazu bílým nátěrem? Nepomohlo by i obalení nějakým vhodným materiálem, třeba netkanou textilí?
0: To je dobrá otázka a ono je vlastně trošku matoucí, to, že je to proti mrazu. Ono tu ve skutečnosti je vlastně proti střídání mrazu a slunce a když ten samotný mraz nevadí, ty stromy, samozřejmě, které pocházejí z našeho klimatického pásma, jsou na to zvyklé, takže mraz jim neublíží. Ale za toho mrazu vlastně tam třeba zmrzne nějaká vlhkost v nějakých malých puklinkách v té kůře a potom se oteplí, a ono to roztaje a pak zase večer zmrznou roztaje a to může způsobovat trhliny v kůře, které ten strom nezahubí, ale zase mohou být vstupní brankou pro nějaké houby, další patogeny a nedělá mu to dobře, zvlášť některé jsou na to náchylné. Takže vlastně ten bílý nátěr e, mírní právě to přehřívání pod tím sluníčkem, když se někde právě třeba takhle v lednu, v únoru hodně střídá to jako ten noční mráz a přes den to ohřeje sluníčko a tak je vlastně tmavá, takže to hodně, hodně funguje, to ohřívání. Takže právě ten nátěr vlastně mírný tohle a zrovna tak, díky tomu pomáhá zastínění prknem, třeba které se dá z té vlastně nejvíc osluněné strany. A ten obal, ten by jako naopak mohl ten kmen třeba zapařit trošku, což jako vhodné není. Samozřejmě záleží na tom materiálu, ale tohle je opravdu generacemi ozvědčená metoda a
1: pomáhá. Koupili jsme ve farmářské bedínce kadeřávek do polévky a nadchnul nás. Prý se dá sklízet i teď v zimě. Jak je možné, že ho mráz nezničí a jak složité je pěstovat ho na zahradě.
0: To je opravdu výborná zelenina a vlastně výhoda téhle otuželé zeleniny je, že, že ji můžeme sklízet v průběhu zimy a je vlastně čerstvá k dispozici. Ona jednak obsahuje relativně málo vody, třeba takové ty plody nacucené vodou by nikdy mrazu vzdurovat nemohly. A pak má ještě takové fígle, ta zelenina otužilá, že třeba svoje vlastně zásoby, které jsou ve formě škrobu, tak když ty teploty poklesnou, tak ona je přemění na cukr a ty se rozpustí v té buněčné šťávě a vlastně zvyšují odolnost proti zmrznutí. Tím, že vlastně dá se říct trochu zjednodušeně, že jako hustší je ta tekutina. A ještě výhoda další pro nás je, že vlastně zesládnou a jsou chutnější. Proto ta takzvaná zimní zelenina, jako je kadeřávek, kružičková kapusta, chutná opravdu lahodněji dokonce po přejítí lehkým mrazem než předtím, i když roli hrajou ještě další faktory, třeba že ta nízká teplota odbourává některé hořké látky. A pěstovat ten kadeřávek určitě stojí za to, když člověk má rád, aby měl k dispozici neustále čerství v zimě, ale je potřeba vlastně začít už na jaře nebo s tím rychlej, rychlej rostoucím takzvaným sibirským kadeřávkem v létě. Nám je potřeba, pokaď teda ho budeme pěstovat ze semen, někdy potom třeba na trzích jsou i k dostání sazeničky, ale zasít a předpěstovat si sadbu stojí za to už v květnu a potom, když vzroste, tak... Ty sazeničky přesadit na záhon. Ten spon by měl být aspoň kolem půl metru, aby vlastně ty rostliny měly prostor. Ta půda jim svědčí jako a propustná, bohatá na kompost a můžeme přidat dolomotický vápenec nebo popel. Všechna tahle vlastně brukovitá zelenina má ráda zásaditější spíš půdu. Dělají to dobře jako prevence proti onemocněním. A potom je potřeba zalévat, když neprší v létě, aby vlastně pěkně ty kadeřávky narostly. Oni, mu, oni jako v zimě neporostou už. Oni musí narůst v létě a na podzim a potom zimě vydrží a můžeme je sklízet.
1: Teď už víme, proč se stromy natírají na bílo, jak se pěstuje kadeřávek nebo proč hrách nechce vyklíčit. Tímto se loučím s vámi i s naším milým hostem Janou Bucharovou, Naslyšenou. Naslyšenou. Svoje další dotazy ohledně zahrady a pěstování posílejte na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vám v některé z příštích poraden pomůžeme. Budeme se na vás těšit opět za týden a ať vám to roste.
0: Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář, nejprodávanějšího by časopis pro kutily. Pověřené rady a praktické typy najdete také na ireceptář.cz.